0: Yeah.
1: O Olá, investidor, olá, investidor. Sejam todos muito bem-vindos a mais um Criptoverso, essa série especial do Market Makers, na qual a gente investiga esse fascinante e um pouco esquisito mercado é, de criptoativos. Bom, hoje a gente vai falar sobre um dos assuntos que, à primeira vista, ele parece ser o mais simples de cripto, mas eu já descobri aqui que ele é um dos mais... Uh, diferentes até bastante complexo e difícil de entender quando você não muda um pouco a sua mentalidade. Bom, hoje está aqui com a gente o Luiz Ramalho, que ele é um financista convertido em cripto entusiasta. Na verdade, ele é mais do que um entusiasta, né? Ele é um economista de formação, trabalhou com investment banking no Goldman Sachs, teve passagem pela Blackstone, mas desde 2018 me corrija se eu estiver errado, ele se dedica exclusivamente ao mercado cripto. Foi fundador e gestor da Povo, que é uma gestora de criptoativos que hoje faz parte da Giant Steps, e depois fundou a Fingerprints DAO, uma organização que coleciona, negocia e promove uh, arte na blockchain, o famoso NFT. Bom, uh, antes da gente apresentar o Luiz, de deixar o Luiz se apresentar, queria dar boas-vindas ao Walter Rebelo, analista de cripto da Empíricos que vai me ajudar aqui com as perguntas e também ligar aquela tecla SAP no momento em que é, eu não estiver entendendo nada e explicar alguns conceitos. Tudo bem, Walter? Obrigado por ter vindo.
0: Pô, Renato, obrigado pelo convite. Luiz, prazer estar aqui e engajar aqui nessa nossa conversa sobre esse setor que tem dado o que falar realmente. Luiz Ramalho, muito
1: obrigado por ter vindo. Seja muito bem-vindo ao Criptoverso. Já fiz uma breve apresentação aqui de você, mas queria te ouvir também é, queria que você se apresentasse, tudo bem? Quem é você no criptoverso?
2: Bom, obrigado por receberem. É, nesse, conforme você falou, né eu comecei minha carreira no mercado financeiro, eu antes de, tinha estudado economia lá na PUC-Rio, e comecei a, a carreira no mercado financeiro é, pela Goldman Sachs, a, fiz investment banking lá inicialmente, que foi até quando eu tive o primeiro contato com o Bitcoin. É, um, tinha um amigo meu que tinha bastante... É, é, gostava bastante, assim, de fuçar nos fóruns do, do Reddit, que era, que era onde o pessoal se informava mais na época, é, sobre o Bitcoin. E até a Goldman foi bastante pioneira. Eu lembro de um relatório de 2014, que foi logo após a bolha de 2013. Acho que o all-time high daquela bolha foi mil e poucos dólares do, do Bitcoin. E Goldman fez um relatório, sei lá, de umas 40 páginas, assim, é, explicando o que era o Bitcoin, o que... que é, se aquilo ali tinha algum tipo de fundamento e tal. E curioso, olhando... Eu achei outro dia esse, esse, esse relatório. Ele, ele olhava, na verdade, o, muito mais o use case de pagamento e transferência para o Bitcoin. Que hoje em dia é completamente outra narrativa, né? É, e outras moedas até que estão focando mais nessa parte. É, mas enfim, depois eu fui para fui a Blackstone, onde eu fazia é, real estate. Quando a Blackstone abriu um, um, um escritório aqui no Brasil sempre tive essa vontade de empreender, e aí acabei saindo em 2000 e, uh, 2016. Nessa época, uh, em 2016, eu fui para São Francisco, tinha um, tinha um grande amigo meu que estava morando lá, é, mais para ter contato com, com, com ideias do que o pessoal estava fazendo lá fora, e aí eu acabei indo numa palestra onde o, o headliner, assim, da, da palestra era o, era o Vitalik. É, tinham outros caras também, tinha o... Um dos fundadores da Coinbase estava falando e tal. E era um evento relativamente pequeno ali, sei lá, 50, 60 pessoas. E o, o, o Vitalik, assim, é, e, e os outros caras falando sobre possibilidades, né? Na época o Vitalik estava falando até da, da, dessa transição para Proof of Stake. Então, para você ter uma ideia, esse, o que está para acontecer agora do, do Ethereum trocar de prova de trabalho, né? Proof of Work para Proof of Stake, já desde 2016 os caras já estavam discutindo isso. E, e assim, falando que ia acontecer daqui a pouco. Então, assim, as coisas em cripto realmente são mais complicadas e demoram mais tempo do que parece. Mas o que eu, o que eu senti ali foi, pô, é, deu para entender 10, 20% do que, do que o pessoal falou. Então, assim, eu completamente perdido. Mas o que dava para sentir era que tinha muita gente muito boa envolvida nisso. Muita gente que tinha saído dos principais bancos, muita gente saído de outras startups, assim, é, pesquisadores e tal. Então, assim, cara, esse, esse espaço aqui tem alguma coisa interessante acontecendo. Acabou que foi um bom momento para comprar. É, Ethereum, porque tinha acabado de acontecer o um, um, um hack da primeira DAO é, do Ethereum é, e o Ethereum tinha caído sei lá, próximo de 50% é, eu na época comprei um pouco ali e voltei pro Brasil e, e, e até com, com outros conhecidos meus a gente abriu uma outra startup, que é uma startup de car sharing no meio de 2017 quando cripto teve talvez a primeira bolha mais mainstream assim, o preço de todos os ativos tinha explodido aí que eu falei assim, bom Acho que queria focar mais nesse mercado aqui e achar alguma coisa para fazer, né? É, e aí eu comecei a, 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 a ver o que, que poderia fazer nesse mercado e o ângulo que sempre fez é, sentido para mim, dado o meu background, era a parte de investimento mesmo. E aí a partir de 2018 eu, que eu, formalmente, assim, falei bom, vamos então é, abrir uma empresa e, e, e começar a olhar isso daí. E aí foi quando caí nesse nessa nessa ideia de fazer uh, olhar com esse viés quantitativo. Acho que tem dois jeitos interessantes de você olhar a cripto. Eu acho que eu gosto do viés quantitativo, é porque é um mercado que tem muito dado, dado 24 por 7, é totalmente digital de certa forma. Então assim parece muito atraente, apesar do pouco histórico, né? Parece muito atraente você é, olhar pelo sob o prisma é, quantitativo. E o outro aspecto é VC que é o Venture Capital, que é o início ali. Só que, eu, assim, eu, na época eu não tinha nenhum tipo de, de entrada ou, ou possibilidade de, de jogar nesse mercado de VC, que é até uma coisa que foi mudando recentemente. Mas, então, foi quando eu comecei montei uma equipe para começar a olhar, é, olhar esse mercado. É, eventualmente é, se juntou para mim o, o, o meu cofundador, que é o Renato é o Shirakashi, que ele é, já vinha fazendo pesquisa com dados quantitativos da... da da, da blockchain, então o que se chamam de on-chain matrix, ele inventou vários desses dados e aí a gente é, levantou algum dinheiro e, e começou a, a, a tocar a povo. no ano de 2019 a gente começou a falar com o pessoal da Giant Steps que talvez aqui no Brasil era o único pessoal que efetivamente fazia um fundo quantitativo nos moldes que você vê lá fora, então pensando quase como uma indústria assim, para criar novos modelos, pesquisar coisas novas e tal, e eles já gostavam de cripto, alguns sócios ali já gostavam de cripto Conversa avançou, e aí, em 2020, a gente efetivamente fez essa migração e, e formalmente é, passou a integrar o, o time lá da, lá da Giants. E o NFT, ele começou. E aí, bom, isso começou. Para mim, o NFT começou. É, em 2020, o, eu comecei a me envolver um pouco mais com esse mercado de DeFi. E aí a, abri uma conta no, no Twitter, reativei, na verdade, uma conta no Twitter antiga que eu já tinha. É, que é, um, que é um ótimo lugar para você aprender. Assim, dá para gastar muito tempo inutilmente, mas, mas é um bom lugar também para você aprender. E aí, o pessoal de, de DeFi, a gente come, comecei então, a, a investir alguns tokens lá e tal. Você, o melhor jeito de você fazer todas as coisas em cripto é você get your hands dirty, assim né? e, e pegar e, e começar a mexer nas coisas. E eu vi que a narrativa é, de algumas pessoas que eu segui, algumas pessoas que eu conversava naquela época, começou a mudar de DeFi para NFT. NFT é uma coisa que na, desde, assim, eu já sabia o que, que era. É, em 2017, eu até é, comprei um Kitty, que era que foi talvez a primeira mini bolha assim, de, de NFTs, que até quebrou o Ethereum, o Ethereum ficou lento durante um tempo e tal. Mas para mim, assim, aquilo, eu perdi um Ethereum lá na, nessa, nessa brincadeira, mas aquilo ali para mim foi um, foi assim, ah, ficou associado a NFT um jogo, alguma coisa assim. E nunca foi, eu nunca fui muito a pessoa do, de gaming. Então, assim, nunca, nunca me pegou por esse lado. Mas quando eu vi que tinha gente fazendo NFT é, e, us, e, e criando arte e com um viés artístico mesmo e artistas sérios fazendo coisas inovadoras é, usando essa tecnologia, para mim, deu um clique. Assim, eu já gostava é, dessa parte de arte, mas não, 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 tinha muito, não via muito isso como um mercado. É, mas aí eu acho que, que, que foi quando pra mim clicou e aí eu comecei a realmente entrar no. O pessoal chama ali o rabbit hole, né? Na toca do coelho, assim um você começa. Negro. Buraco negro. que te que te leva a, a, a querer saber mais e tal. Acabou que o timing foi muito bom e essa. Uh, comecei a colecionar alguns NF, NFTs ali no, no início do ano, de 2021. É. E aí que surgiu a ideia para fazer uma coisa maior e fazer a, a fingerprint. Tá.
1: É, vamos começar do começo, então, agora que você já explicou a sua vida aí, mas eu queria que você explicasse agora para quem tá ouvindo a gente ou assistindo a gente no YouTube o que, que é um NFT. Uhum. Mas eu queria que você explicasse, assim, como se explicaria para uma criança de 5 anos. Porque <risos> o, o mundo cripto é. é cheio de particularidades e às vezes a gente se perde, né?
2: Tá. Da maneira mais simples, é qualquer... Uh, não sei se a é criança de 5 anos vai entender isso. Mas o, o Bitcoin... Então vamos, vamos começar com o Bitcoin, que é a primeira, primeira criptomoeda. É, o Bitcoin ele é uma moeda que se usa a palavra fungível, ou seja, uma é igual a outra. Então que nem uma nota de um real, assim. Não é exatamente igual, mas você pode basicamente tratar as duas como, como exatamente iguais. O NFT é a ideia de... Existem basicamente dois tipos de ativo no mundo. Ativos que são fungíveis, então... O ouro, é, um é exatamente igual ao outro. É, uh, uma madeira, alguma coisa do tipo. Uma commodity em geral. E tem ativos que são únicos. Então, por exemplo, um, um apartamento depende... Ele é, ele é um ativo único, assim. Depende do andar, vai depender da, da locação, depende da cidade, tudo. É, no mundo digital, uh, primeiro não existia nem a noção de escassez. Né? Não, hum. existia, não existia escassez até criarem o Bitcoin. Você não tinha como representar de maneira... Um ativo único. É, e aí o NFT, e os primeiros NFTs surgiram lá na. Surgiu até dentro do Bitcoin, não foi no, não foi no Ethereum. Eles foram a maneira de você representar um ativo e ele ser um ativo, ser algo único. Então, ele, ele não ser exatamente igual ao outro e você ter como fazer essa diferenciação. A maneira como, as, como isso foi se desenvolvendo, então, é, foram a partir de, de, de experimentos iniciais, onde o pessoal fez alguns colecionáveis, né? Que, parece talvez a primeira aplicação óbvia de você, na hora que eu posso ter alguma coisa única, o que, que eu faço? Ah, vou fazer um colecionável, fazer um item de um jogo, alguma coisa assim, e o próximo passo meio que natural é fazer é, uh, alguma coisa relacionada à arte, que talvez seja um dos um mercado também bem proeminente aí, de coisas que são não é, não fungíveis. É, então, assim, NFT como denominação, eu até acho que a gente vai passar um pouco disso é, e falar assim, ah, isso daqui é uma organização que faz coisa com NFT e tal, porque não, ela não é específica o suficiente para dizer exatamente o que, que você faz, entendeu? É, ela, ela só diz que você lida com ativos que não são ativos é, onde são todos iguais, entendeu? Não são commodities. Então, acho que vale mais para mim o que vem depois da palavra NFT. Um NFT é o quê? É um jogo? É, é arte? É alguma coisa no mundo real? Uhum. Então, eu acho que... que... É, é isso quando as pessoas ouvirem a palavra NFT, não associarem só ao, a figura do macaquinho lá que o Neymar coleciona, entendeu? Acho que tem muito mais coisa... É, 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 e, e assim, a gente está muito no início ainda do que... Acho que o primeiro momento onde o NFT ganhou é, o mercado mainstream foi ano passado. E, e é isso, assim, nada... As, as, as pessoas estão aprendendo agora o que, que, quais são as possibilidades, entendeu? Então pensa que isso daqui vai ser tipo o Bitcoin, cripto era lá em 2012, 2013, entendeu? Então assim, ainda tem muita água para esse negócio poder se desenvolver.
1: Parece muito a definição de... Fungível ou não fungível me lembra muito a definição que se, no mercado financeiro tradicional se dá para líquido e líquido. É, exatamente.
2: É, é, e eu acho, que, eu acho que combina bem, na verdade, porque... Tem bastante coisa interessante sendo feita numa área que o pessoal chama de nft -fi, que é o DeFi para NFT, uhum. que busca é, transformar alguns desses NFTs em ativos é, quase líquidos, né? Então você ter exposição a preço de um Bored Ape, que é o macaquinho lá que, que o Neymar colecionou, é, esse, esse tipo de coisa eu acho que vai, vai se traduzir muito bem quando a gente conseguir conectar com as coisas do mundo real, entendeu? Como, por exemplo, fundo imobiliário, uhum. esse tipo de coisa. É, mas, é, mas é parecido. Eu acho que é, é um, um tipo de definição que funciona bem também, de uhum. ativo líquido e líquido. Um e, é tem, e tem os mesmos desafios, né? Do, do ativo líquido como você trata e um ativo líquido, que é você uhum. precisa entender muito melhor qual é o, o ativo específico que você está é, é, comprando, é, gera, você não tem exatamente o mesmo acesso a, a um pool de liquidez que você tem no mercado, porque cada ativo é um pouquinho diferente do outro. Uhum.
0: É. E, assim, a Fingerprints dao ela está investida em várias coleções. Uhum. É do interesse de vocês, por exemplo, fracionalizar NFTs e ver isso como uma forma de rentabilizar a própria é, as obras que vocês têm no portfólio de vocês?
2: é Eu acho que... A gente já até teve um pouco essa discussão de da fracionalização e algumas outras é, tals também fizeram, foram nesse caminho. É, eu acho que no momento não faz muito sentido para o tipo de coleção que a gente tem, porque todas as obras que a gente coleciona, praticamente sem exceção, talvez tenha uma, mas assim o, o em termos de valor é praticamente é, 99% da coleção, são em Obras que são parte de uma série. então, Autobliffs, Lute. Exato. Então, assim, elas já são parte de uma série de uma série é, que tem é, centenas, ou dependendo algumas, milhares de outras obras. Então não faz muito sentido a gente fracionar. Eu acho que não tem muito ganho, muito ganho nisso. entendeu? Hum. E, e assim, não é uma coisa que a gente. não é muito único. Entendeu? Outras pessoas conseguem pegar e, e fazer isso daí. É, tem uma questão também é, regulatória para fracionalização. Que eu acho que não é interessante para a gente também fazer.
1: Só um parênteses aqui para quem está ouvindo ou a gente: DAO, DAO, é uma Decentralized Autonomous, Autonomous Organization, uma organização autônoma descentralizada, né? que é o tipo de organização que costuma comandar é, tudo no mundo cripto. Né? Como se fosse um, uma empresa, a DAO é ali o, onde as pessoas tomam as decisões. No caso da Fingerprints, é, o, é uma DAO, onde quem tem a obra. É, consegue votar?
2: Na verdade, é, quem tem o token da Fingerprint ah. vota nas ações dessa, dessa organização.
1: E eu posso comprar esse token na Binance, por exemplo, em algum lugar?
2: Não está disponível na Binance. Você tem como comprar... É, tem alguns canais dentro da, do, do nosso Discord e tal, que a gente... Tem que te ligar. É, não. Na verdade, você acessa ali, você compra de outros, de outros membros. Ou a gente já fez é, quatro... Uh, momentos onde a gente uh, fase 1, 2, 3, 4, onde a gente fez, uh, a DAO mesmo vendeu tokens para outras pessoas, que foi como a gente se financiou. Uhum. Então a gente fez os dois primeiros uh, só com, com indivíduos e muita gente que já estava é, muito tempo em cripto, é, algum alguns indivíduos aqui, algum é, fundador de unicórnios aqui do Brasil também, Uhum. É, e depois a gente fez com fundos de investimento lá de fora. Então, o Anderson Horowitz, o USV, o Variant. E aí, a gente até está tendo essa discussão agora de que é, em que momento faz sentido a gente ir para ter mais liquidez mesmo. Então, botar liquidez lá na Uniswap, é, ir atrás de listar é, o token na, na Binance, na, é, ou nesses outros lugares. É, mas hoje em dia a gente ainda acha que... Dado que é, é, um, é um mercado de nicho, a gente está falando de arte, é, não é um negócio tão fácil de, de você entender, acho que, assim, é, é, listar esses, o, o token é, nesses lugares, não sei se necessariamente ia atrair o, o tipo de membro, digamos uhum. assim, que, que, a gente, é, que a gente quer nesse momento. Uhum. Então, a gente está buscando é, um caminho mais al, alternativo, assim, para crescer. mercado pra, de balcão. É, claro. o mercado de balcão é como funciona hoje.
1: Ô, Luiz... Uh... Vamos falar, então, sobre, sobre arte, né? Até o, o, o Walter citou aí os, os Autoglips, né? Que uma, uma série que vocês são proprietários... São todas que vocês são os proprietários?
2: Não, a gente tem 5% desse, Lá, dessa série.
1: tá. É, é bem diferente daquilo que a gente está acostumado a ver né? no, no Instagram do Neymar, daquele uhum. do macaquinho. Não é uma obra é, cartunesca, né? Um, uhum. não, não é um desenho de nada. É, é bem interessante, são linhas... Ele não sei explicar, vou pedir para uhum. você explicar depois. Mas eu queria que você uh, explicasse pra gente, usando o exemplo de vocês mesmo, como é que funciona uh, uma valorização da arte nesse mercado. Qual obra de arte que vai se valorizar? Qual a obra de arte que tem valor? Como é que a gente consegue saber isso de antemão, se é que consegue? queria que você explicasse pra gente como, quais são os mecanismos que regulam isso, usando como exemplo a coleção da Fingerprints.
2: É, eu acho que qualquer obra de arte ela segue uma isso eu digo fora de digital ou não é, acaba seguindo um caminho muito parecido oferta e demanda o então é quanto existe da de oferta daquela obra de arte quanto mais o artista eventualmente consegue criar ou não ou se é uma coisa que assim é, foi feita naquele espaço de tempo ali não dá mais para você reproduzir outras é, e quem está demandando isso daí? O mercado de arte, como você não tem nenhuma é, medida objetiva de valor... Então, assim, como você não tem um cash flow... É, que nem você pode ter num, é, sei lá, numa, num, num, numa propriedade, num real estate, alguma coisa do tipo... É, como você não tem esse tipo de medida... É, depende muito de uh, qual é a demanda... Então, quem está querendo comprar... E depende principalmente desses marcadores que são meio de é, marca ou de brand. Então, assim, quem mais coleciona isso? É, em que coleções isso está? Então, é, quando você... Se eu te falo o nome de um artista, o mundo tradicional mesmo, tá? É. De arte. É, normalmente, quando você fala... Ah, é, melhor maneira de você ter alguma noção de se esse artista vai custar mil dólares ou se ele vai custar um milhão de dólares, é você perguntar... tá quem mais coleciona ele? E aí se está na coleção de grandes colecionadores e aí tem, sei lá, meia dúzia de colecionadores aqui no Brasil. Tem mais alguns colecionadores fora que são market makers aqui para que é eventualmente o pessoal que que é, faz esse faz esse mercado. Tá em quais museus? Isso daí também é super importante. Então, assim, quanto mais high profile o museu, também isso vai crescendo o preço. É, já foi vendido em uma das grandes casas de leilão, Sotheby's, Crises, também outro marcador. Tem alguma representação de galeria, e aí tem também meia dúzia de galerias que fazem o mercado. O mercado de arte, ele vai... Então, se você tem um, uma galeria grande um, um envolvida, um colecionador grande envolvido, uma, é, uma dessas casas de leilão grande envolvida e um museu envolvido, então aí você pode ter certeza que vai estar mais na, 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 na parte superior assim, a, a estimativa de preço desse artista não vai ter nada fundamental na obra que você vai olhar e falar assim, ah, esse aqui é melhor objetivamente do que esse outro, entendeu? É, por que que ele conseguiu chegar nesse principal colecionador, nessa principal galeria, nesse museu, tem a ver com, com a, alguma coisa fundamental, a história do artista, que tipo de pesquisa ele faz, por que que as pessoas acharam isso interessante, mas assim, é, é um pouco é, é, é um pouco uma narrativa, entendeu? Uhum. De como aquilo chegou. Então, nesse mundo é muito parecido. É, por que que o Autoglyph, ele, ele, é, ele é uma obra interessante? Uh, primeiro quem fez foram, é, foi o Larva Labs, que são, é, um, é um duo de artistas que foi o que fez o Crypto Punk que é tido como o primeiro NFT, pelo menos o primeiro NFT no Ethereum, é, que são umas carinhas assim pixeladas, é, que hoje é uma das um, um, dos, um dos NFTs assim, mais, mais valiosos que tem no mercado. Acho que Vai, vai... virar joia agora, né? É, é isso, na de... Tiffany, exatamente. A Tiffany, é. Que, inclusive, sei lá, o CEO da CEO da Tiffany, que é filho lá do, do, do Pierre Arnault, que é dono do grupo, também usa um CryptoPunk como identidade digital dele e tal. Então, assim... É... Ou seja,
1: se o, o filho do Pierre Arnault está demandando, vai valorizar. É, é,
2: exato. Tá. Então, assim, é, já vem, então, qual é a procedência para esse artista. Uhum. Outra, outra coisa que eu acho que foi importante é... Foi feito em 2019, então, bem antes desse, desse hype, e foi muito inovador, tecnicamente aí, porque uh, diferente do CryptoPunk, o, o token, isso aí é uma questão um pouco mais técnica, o token do, do, do Autoglyph, o token do CryptoPunk, ele fazia referência a uma imagem externa. Então, assim, você tinha o CryptoPunk 4, e aí você na imagem externa, você tinha que olhar lá qual era o 4. Mas isso não estava na blockchain. Hoje em dia tá Eles hum. até fizeram, mas na época não estava. Peraí.
1: O token tinha apenas um número. Tinha aí você um número. tinha que entrar num site é. e é. ver qual número correspondia.
2: É. Hoje em dia, hoje em, era, dia, no, que era hoje era. em dia, no, no CryptoPunk, eles conseguiram, eles fizeram esse processo, até com um dos artistas que está na nossa DAO, que ajudou eles a fazerem isso. Mas tinha essa referência externa. Uhum. E aí, é, até os artistas eles falam isso. De certa maneira, uma certa frustração, porque você fala assim, pô, eu quero que eu quero ter o mais próximo do negócio físico ali, né? Eu uhum. quero que o token seja a obra de arte. E aí, eles buscaram com o Autoglyph fazer como que eu, eu faço com que o Tolkien contenha toda a informação para eu ter obra de arte. Então ela vai durar desde que o Ethereum exista, ela vai durar para uhum. sempre. É, e aí eles foram buscar a referência num tipo de arte que já existe desde os anos 60, que é arte generativa. É, que, o que é arte generativa? É uma arte que usa instruções para criar arte. Então tem esse artista que é. é Talvez seja o pai desse, desse, desse tipo de, de obra de arte, que chama uh, Saul Lewitt. E ele, é, ele tem essa, essa série de obras que se chama Wall Drawings. E como é que é? Você vai ver um wall drawing, sei lá, no MoMA. É uma parede toda desenhada com linhas e tal, e, mas aquilo ali não é a obra de arte. A obra de arte é uma série de instruções como se fosse um algoritmo que está é, guardado em outro lugar, entendeu? Então, quando você compra uma obra dele... Você compra aquilo ali, você compra a série de instruções e você manda alguém desenhar a, 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 a série de instruções. Mas o, o, a obra de arte é o algoritmo. O que eles fizeram foi, vamos pegar isso aqui, tirar de um pedaço de papel e colocar isso aqui na blockchain. Então quando você vê as linhas ali do, do autoglyph, é, não é aquilo que é a obra de arte. A obra de arte é o, é, é o conjunto de instruções que gera um, um, um autoglyph. É, e aí para mim também isso foi muito chamou muita atenção assim que até aparecer já tá envolvido mais com, com essa parte até do, do algoritmo do lado do investimento eu achei interessante uhum. isso daí ter a ver com, com a parte da arte é, E aí então uh, tem essa questão inovadora tem essa procedência né desses artistas que já tinham um, um nome grande é, aí você começa a ver quem eram os colecionadores os principais colecionadores aí e aí esse é um mundo bem diferente né então assim as pessoas que é, são os principais colecionadores são outros diferentes do mundo da arte tradicional digamos assim né é, e as instituições não existem a Fingerprints por exemplo é uma instituição que que, que hoje em dia começou a, a virar a uma desse, desses grandes colecionadores é, conforme você tem aqui no, no mundo tradicional ainda não chegou na parte de museus e tal é, Autoglyph já foi é, já foi é, vendido em leilões é, na Sotheby's eu acho que na Christie's também então assim já teve também esse stamp é, é, mais institucional.
1: Mas antes de vocês comprarem ou depois?
2: Depois. Tá. A gente até inclusive fez um leilão com a Sótebis é, que foi foi nesse leilão também que eles colocaram que eles colocaram o Mas a gente fez a curadoria colocou outros outros artistas da coleção. Mas a, a, o interessante é ver que a mesma dinâmica dessa Dessa série de confirmações acontecendo nesse mundo, só que com atores diferentes, entendeu? Uhum. Então não vai ser o mesmo colecionador que que tá é, é, comprando no mundo tradicional. Alguns até são. Tem, então, por exemplo, um colecionador é, famoso, que é o Alan Howard, que é o, o é o fundador do Braven Howard, que é um fundo de, sei lá, dezenas de bilhões de dólares. É, já era um colecionador tradicional, sei lá, o Alan Howard deve ter uns 60 anos. Ele é um colecionador tradicional. Ele também começou a comprar NFT e foi também para essa parte de arte generativa. Uhum. É, então eu acho que vai ter um pouco essa junção dos mundos. Mas eu acho que assim, para você saber assim, é, se o NFT ele tem valor, faz mais sentido você olhar para essas cole... para quem são os grandes colecionadores desse mundo e ver o que que eles estão que eles estão colecionando do que usar os indicadores de, de valor do mundo mais tradicional
1: e ver quem é que faz isso isso.
2: É, mas assim, mas os museus vão estar tá aí, entendeu? Eventualmente eu acho que a gente vai ver uma obra dessa no museu isso daí não é uma então ver um autoglife no MoMA e tal eu acho que não vai ser uma coisa que vai é... aconteceu inclusive de ir para uma casa de leilão do nível da Christie's e da Sotheby's muito mais rápido do que eu imaginava quando a gente começou a comprar lá a gente achava que ia ser um negócio de sei lá anos assim para começar a ser considerado e em questão de meses eles já estavam é, é... já estavam fazendo leilões com o NFT e
0: aparecendo cotação em ether em ether, aliás. Em
2: ether dava pro... é então, assim, é, é, foi muito rápido. Mas, assim, a Casa de Leilão tem um aspecto comercial, né? Então, ela tem todo o incentivo do mundo, apesar dela querer manter a, é, esse, esse aspecto institucional, não colocar qualquer coisa, ela tem um aspecto comercial ali. Então, assim, tem um monte de gente querendo comprar. É, vamos oferecer lá. O museu é outra história, entendeu? O museu pensa em décadas. Então, assim, eles querem garantir que esse negócio vai existir daqui a 5, 10 anos antes de, de começar a colocar na coleção, porque eles sabem que eles são formadores de preço, entendeu? E se eles fazem um negócio que pô, todo mundo vê que depois era, pô, isso aqui era uma, é, era uma moda passageira e tal, e, e, e não algo permanente, que nenhuma coleção no museu, fica feio. Então, uhum. é, eu acho que a gente ainda vai demorar um tempinho para ver nos principais museus do mundo, assim.
1: Falando de valores, né? Hoje, quanto que vale a, a coleção figure Prints?
2: Depende, É um pouco difícil, até pela questão da, que a gente falou da, da iliquidez, ter uma marcação a mercado da coleção. Mas fica por volta aí de 20 mil Ethereums. Que, e esse mercado é todo denominado em Ethereum. Né? Uhum. Aí depende de quanto o Ethereum está. Uhum. Já teve mais alto? É, custo. hoje
1: a
0: gente,
1: uh, hoje o Ethereum está mais ou menos 1.600, 1.700 dólares. A gente está gravando... Que dia é hoje?
0: Hoje é dia 3 de agosto. Hoje
1: é dia 3 de agosto, obrigado. E isso dá mais ou menos 175 milhões de reais. Né? Agora, tem... Essa é só uma coleção que é de vocês, né? Eu, eu levantei aqui uns números do, do... O Market Cap hoje das 10 maiores coleções de NFT dá mil ethers né? ETH, que dá mais ou menos 25 bilhões de reais. Cara, de onde vem esse valor? Se você pudesse também explicar para uma criança de 5 de <risos> anos por que que... E, ah, e tem um outro número que é, hum. que é interessante aqui, né? Tudo isso, as 10 maiores coleções de NFTs valem hoje quase 3 milhões de etéreos, que dá 25 bilhões uh, de reais e o volume de negociação também é bem alto, né? Às isso. vezes a gente chega a ter um bilhão de, de dólares em negociação por, uh, por semana é, em NFTs desses de... Principalmente de arte e os de jogos, né? Hum. Que é um assunto que a gente nem chegou ver. É o colecionável também, tem bastante. É o colecionável, é. isso. Cara, on... o que, que as pessoas veem de valor?
2: Eu acho que tem... Tem um aspecto especulativo bastante grande. Uhum. É, muita gente tentando acertar o que, que vai subir mais, vender o que acha que vai cair mais e tal. É, e ainda mais no mercado onde é difícil você ficar short, entendeu? Esse, é, isso daí cria uma certa pode criar, de certa forma, uma certa bolha. É, mas o mercado de arte tem um aspecto especulativo também é, relevante. É, não, acho que não tão grande quanto o NFT, mas, o, 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 mas existe esse, esse aspecto especulativo. Acho que o NFT, por ter muito mais liquidez do que uma, uma obra de arte mais tradicional e a facilidade de, de comprar, vender a qualquer momento, é, acaba sendo propício a isso. Mas quem é o comprador hoje em dia disso daí? É o Crypto Rich, entendeu? É a pessoa que ganhou dinheiro com cripto. É, tem, pô, o cara que tem um monte de Ethereum sobrando, digamos assim, comprou Ethereum lá desde o ICO, é, vários desses, desses é, quando você vai ver, assim, nos, nos mais caros, né, que foram, foram comprados, você vê que são, pô, fundadores de protocolos de DeFi, é, são DAOs, que é um conjunto de, de pessoas, assim, que aí você consegue meio que competir com, com um indivíduo que é muito rico, e aí um ou outro que é ah, uma coisa que você vê também, que eu não via em cripto até, até essa onda de NFT, era muito fundador de, de, de startup, unicórnio, é, de Web2, vindo para esse mundo. E aí, às vezes, até usando NFT como uma maneira de você adquirir uma certa é, credencial, assim, nesse mundo. Da mesma forma que a arte funciona no mundo tradicional, então, assim, o cara que é o novo rico, às vezes tem um momento ali que ele pega e encha a casa dele de arte pra dizer assim, ó, eu também tenho cultura, não é só, não é só isso, entendeu? Tem, uma, tem um aspecto disso. Se ele chega de Rolex no encontro... É, isso não... Pra não o diferente. Rolex não chama atenção de, que, assim, o cara comprar um Lamborghini... Não, eu digo no mundo, no, no mundo normal, é, isso, real. Isso, isso. Então, a arte é quase que o último ponto disso daí. Então, por exemplo, se você já é multimilionário, multimilionário sim se você chegar de, de um Lamborghini ou ter um relógio caríssimo, isso não é uma coisa que vai impressionar ninguém. Agora, se você tem um quadro que é isso isso mostra um aspecto assim não só é uma questão financeira como também cultura uhum. de certa forma é eu, eu vejo um pouco esse exato comportamento no, no mundo digital então o exemplo aí que a gente deu por exemplo do do, do Arno é que é o filho né do do, uh, do do fundador e que é o CEO da, da, da Tiffany é acho que é isso também tem que um aspecto de pô eu vou comprar eu vou comprar esse o Jay-Z também comprou um Crypto Punk. Uhum. É, tem, tem um pouco disso, de tipo, olha, eu sou, eu sou culto cool também nesse mundo aqui, por isso eu vou gastar dinheiro e comprar é, esse, esse ativo. É, comprar um
1: barato não teria graça.
2: Comprar um barato não, não faz sentido, assim, entendeu? É, não é. É, é isso, assim. Eu, ele tem um basquear na parede, ele não vai ter um, um. Ele não vai ter uma foto de perfil ali que vai ser um barato, entendeu? Uhum. Ele vai comprar o que tiver do melhor, assim, de certa forma.
1: Agora, uh, fazendo bem o. o o advogado do diabo aqui aquele cara que oh, vai pegar a crítica do que se fala de pior de NFT né uhum. eu poderia chegar para você e perguntar assim uh, pô, por que que eu vou pagar um milhão de dólares no JPEG se eu posso ver e apreciar a arte como qualquer pessoa por que que eu vou comprar aquilo né o, por exemplo o CryptoPunk do CryptoPunk não o Bored Ape do Neymar uhum. todo mundo já viu uhum. eu posso tirar um print e botar no meu uh, no meu Twitter também ou no meu Instagram é, como ele fez. Por que, então, pagar só para ser dono, a, mesmo o uso não sendo exclusivo seu? Uhum.
2: Então, eu acho que, nesse caso aí, por exemplo, é você usar um, um CryptoPunk, primeiro que, assim, todo mundo vai saber que aquele não é seu, né? Porque tem uma pessoa que tem, eu acho que o Neymar não ia ligar para fazer isso, mas, assim, a pessoa pode pegar e falar, mostrar com, com a chave privada e falar assim, ó, oh, isso é meu e não seu. Então, é como se você estivesse usando um relógio falsificado, assim, uhum. entendeu? Então, não é tão... Apesar... Ele pode ser perfeitamente igual, ou a bolsa e então, tal. Pode ser perfeitamente igual à normal, só que não é, o, não é o original e as pessoas vão saber. Então, é até pior do que você usar um negócio que é, uhum. digamos, mais barato. É, com a arte, tem muita arte também que é parecida, assim. Então, por exemplo, é, o melhor exemplo, talvez, disso é a fotografia. Fotografia é você... Pode imprimir uma fotografia, sei lá, do Sebastião Salgado, que é um fotógrafo brasileiro conhecido. Pode pegar e imprimir uma fotografia do Sebastião Salgado e altíssima qualidade, igualzinho ao que é... é igualzinho ao que ele vende, muito barato. E pode botar na sua casa e assim, nada te impede de fazer isso. Ela nunca vai valer tanto quanto uma fotografia original li, numa série limitada que ele faça essa emissão. Por quê? Porque ela não vem acompanhada desse certificado é, que é o que... Dá o, dá o valor original da, da arte. Isso para mim também foi, uma, foi uma, um questionamento inicial, mas quando você começa a ver como funciona o mundo da arte tradicional, desde que a arte deixou de ser só pintura e até escultura, de certa forma, é, e passou a ser um pouco mais imaterial, é, o, a, o valor do certificado passou a ser muito, muito grande. Então tem uma série de obras que são, obras que são é, instalações, ou são obras que são performances, Vídeo, foto, coisas que são facilmente reproduzíveis e o que o que vale é o certificado do artista dizendo que aquilo ali é o original, que você detém o, o original mesmo. Então assim, apesar de, da gente parecer um negócio assim, pô, por que, que eu vou querer, eu posso ter exatamente o mesmo negócio? É, no mundo da arte isso já, já é algo que faz, sei lá, 50, 60 anos que já não, já não funciona desse jeito
0: e eu acho que também que é, Luiz um aspecto é de utilidade né Lógico que o Neymar tem um macaco mas não é para acessar o, o clube dos dos Bored Apes. mas assim tem uma certa comunidade é, tem um certo networking rolando tem, nessas comunidades e isso,
2: e isso é um isso é isso é um, até um outro ponto que é interessante que é o seguinte acho que tem dois aspectos isso aqui a gente está falando só para quem vai ter o NFT para ter ele lá parado né então se você tem um outro aspecto que é a ah, esse NFT ele te dá um acesso a alguma coisa ou esse NFT por exemplo então hoje em dia existe um mercado bem líquido para você que quer é usar um autoglife que é um desse ou o ape também desse que você tem e você quer tomar um empréstimo em cima dele colateralizado uhum. então vale sei lá deixa eu chutar um número aqui vale 200 mil dólares eu quero deixar ele como colateral para tomar 100 mil dólares de empréstimo com falso você não vai conseguir entendeu mas é, com o verdadeiro, você pode usar isso, você comprova que é seu, você deixa ele lá travado no contrato, uhum. é, no smart contract, e consegue, e consegue fazer isso com uma taxa bem atrativa. assim. Então, é, é, eu acho que à medida que. No mercado, por sinal, no mercado de arte, também isso é super comum. O pessoal usa obras de arte em colateral para uhum. tomar empréstimos, para ter liquidez e tal. Então, assim, eu acho que à medida que for se financializando mais esse mercado. É, Vai ficar um pouco mais claro essa, essa, essa distinção, que hoje em dia para a gente é só visual. né? Quando a gente fala de co
0: colateral usando cripto, é... como é que é definido esse colateral, por exemplo, numa plataforma de smart? Tipo, é o for price que eles usam? Tem. Tem é... Que é for price? For price é, por exemplo, você vai no OpenSea e você procura lá o CryptoPunks, uhum. ou então o Board Apes. Você vai ter lá o, o preço mínimo da coleção, né? Ah. Que é o que a gente ah, for, chama de, tá, de é, for tá, price. Tá.
2: Então, é. Tem algumas alternativas diferentes. Tem algumas plataformas que elas usam o... Não exatamente o floor price, mas ela usa alguma, alguma é, regra com o, o último trade uhum. e tal para definir quanto vale aquela coleção e ela te dá um, um empréstimo, digamos, dinâmico. Então, uhum. assim, se o floor cair, ou se o preço tradeado cair, é, seu colateral tá valendo menos e talvez você precise repagar um pedaço do... É daquele hum. empréstimo. É ah,
1: igualzinho que aconteceu nessas. Na... com a Celsius, hum. por exemplo. Exato, sim, sim, exatamente. Sim. Não, é é muito parecido o. preço a... do Ethereum caiu e ele foi executado. É uhum. muito
2: parecido. Eu acho perigoso essa solução. Ainda está tudo muito no início, né? Mas o que eu ouvi, eu acho um pouco perigoso, porque como o NFT ele é mais ilíquido, a chance de você conseguir manipular esse preço. É, ou não só manipular, né? Tem um momento de mercado onde assim, o preço estava uh, bem estável e cai do nada 20%. Então, diferente de uma moeda, de uma moeda líquida, então você corre um risco maior de, de ser liquidado, digamos, nesse empréstimo. A outra solução, que tem o aspecto de ser menos escalável, mas é, é como a maior parte dos autoglifes, por exemplo, são feitos, é você, basicamente, fala... Eu chego lá e falo assim, ó, vou botar esse autoglifo aqui, e eu estou disposto, e eu quero um coach aí de quanto... É, ele vale, eu acho que ele vale 200 mil dólares, mas sei lá quanto ele vale. Eu tô, é, me digam vocês do mercado quanto vocês me dariam de empréstimo, é, por quanto tempo e com qual taxa. E aí vem você e fala assim, ah, eu te dou 100 mil é, por três meses a 1% ao mês. Aí você fala assim, ah, eu te dou 120 mil a 0,9%. É o empréstimo para você. É, mas, mas assim, o ponto é, quanto vale o autoglife no mercado uhum. não importa... Isso vai estar tá só refletido no, no que vocês vão estar hum, tá me bidando. bidando exatamente. E aí, no final de três meses, se eu paguei tudo, o autogrife volta para mim, na hora, isso para o contrato, né? Se eu não paguei, não, tem, não precisa tirar da minha carteira, já vai estar tá travado lá no contrato, ele vai para você. Tem essas duas soluções. É, ainda, eu, a mais interessante é aquela que você já tem um preço cotado de mercado e tal, uhum. só que ela tem esse, esse, esse risco, né? Maior. Mas é, é, é impressionante como isso já surgiu muito rápido. Assim. Meio do ano passado, essas coisas não existiam e agora já tem, sei lá, 15, e toda hora eu vejo uma startup nova surgindo, fazendo colateralização de NFT e tal. Uhum. Eu acho que vai ter muita experimentação nesse mundo digital que a gente até vai conseguir puxar pro mundo, mundo real. real. É, é, e soluções que não. Para soluções que não existem. Né?
1: Isso não pode também uh, talvez contribuir para uma queda de preço uma vez que a gente vai começar a ver. É, muita gente, muita execução forçada
2: acho que sim e acho que tem um, um aspecto aqui que na hora que você consegue ter esse, esse é, é, tomar esse empréstimo você consegue ficar short, né de certa forma então posso emprestar contra isso aqui e, e apostando que o preço vai cair do outro lado é assim que você meio que fecha o, o é, fecha o o, 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 o loop para você conseguir shortear um ativo mas assim tudo bem também entendeu
1: poderia ter sorteado aquele NFT do Jack Dorsey por exemplo yeah, que se, caiu você 99%, tivesse,
2: se você tivesse como pegar e comprar é, é, e tomar um empréstimo contra ele pelo 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 valor original é, talvez seria uma maneira de você fazer isso mas ainda é, ainda é difícil de fazer isso eu vi algumas empresas tentando tentando fazer fechar esse loop aí é muito mais fácil fazer isso com uma moeda é, líquida do que uhum. com com NFT o NFT é bem mais difícil
1: o que, que você acha desse tipo de iniciativa? Você tem aqui o, o NFT do Jack Dorsey, né? O Jack Dorsey é o fundador do Twitter, ele pegou o primeiro tweet que ele fez, que é o primeiro tweet da história, uh, fez um NFT com aquilo, tirou um print, né, literalmente, fez um NFT, pôs a venda, alguém pagou acho que 3 milhões de dólares, uma coisa uhum. assim, não lembro qual foi o valor, e isso já foi revendido de novo por, por 1% disso, né?
2: É, nesse caso específico, acho que até foi, o pessoal fez um pouco mais de, gerou é, manchete em cima disso, o que, que eu acho que aconteceu ali com o, com o vendedor? Eu acho que ele comprou muito caro, achando que... Primeiro que ele foi, esse NFT ele foi emitido numa, numa plataforma que visava meio que tokenizar tweets, assim. Uhum. Então você só podia tokenizar uma vez, e aí o Jack Dorsey foi lá fez. Só que assim, não teve muito uso. Eu acho que meio que dependia... Esse daí talvez fosse o tweet mais valioso de todos. É, talvez o, o segundo maior seria o do Elon Musk, que é o mais curtido, <risos> que é muito bom também, que ele fala... Depois que ele ia comprar o Twitter, ele falou assim, Next I'm going to put cocaine back in Coca-Cola. Esse, é <risos> esse, é esse é o tweet mais curtido é, da história. Mas o, acho que a, a plataforma não foi pra frente. Então assim, aí virou meio que uma terra de ninguém ali. O que, que eu acho que, que o cara fez foi, vendeu por um valor simbólico, e aí ele consegue... É, para fins de, de imposto, ele consegue buscar isso como uma perda e aí é. diminui a conta dele de, de imposto. Entendeu? Então não é que o cara precisava do, do 1% lá, ele, ele precisava daquilo vendido para pegar e, e poder usar aquilo ali como é, tax loss, né? Que nos Estados Unidos você consegue fazer isso.
1: Dependendo do dinheiro que ele tem, ele
2: talvez saia de graça de... esse trade. É, dependendo de quanto, ele, de quanto ele ganhou em alguma em outra, outra aposta, esse negócio faz sentido. Ou pelo menos diminui a conta dele, entendeu? Então, e, assim, e essa
1: plataforma não, não teve um efeito de rede, Não assim, decolou, se...
2: não decolou. Eu lembro de ser falado algumas semanas e tal, e, e, e não foi pra frente, assim. Essas coisas... É, tem muito experimento que vai falhar, assim, né? Uhum. entendeu Acho que tem um... Tem, tem nem, nem tudo vai querer ser ter, vai ter que virar um colecionável, entendeu? O pessoal uhum. começou a pensar assim, tu, ah, então qualquer conteúdo que eu faço, vou uhum. fazer esse podcast aqui, eu vou pegar e vou vender ele como NFT e sem muito, é, sem sem um... um, um por que, que eu vou querer ter esse uhum. NFT, entendeu? O que que ele representa, assim, dentro da minha coleção? Então, acho que é, vai ter um monte de experimento, assim, que vai falhar é, e tudo bem, assim, acho que faz parte de qualquer mercado novo que está surgindo.
1: Bom, é, já falamos de arte aqui, como NFT, né, e, e com o valor dela, mas esse é só um dos mercados, né? A gente falou também aqui um pouco mais de game esse mercado existe também, inclusive tem uma, uma lenda urbana, que eu não sei se é uma lenda urbana, mas acho que é verdade, né, que o, o Vitalik Buterin começou o, o, o Ethereum porque a... Assim, eu, eu não, não entendo muito de games também, né? Uhum. Acho que ele jogava Warcraft ou LoL e a, o personagem dele foi... Nerfado, como se diz, uhum. né? Reduziram o poder dele do nada isso deixou ele revoltado e aí que ele foi pensar em centralização. É, no mundo dos games, NFT também é... é grande, né?
2: É, eu acho que é a aplicação mais óbvia porque é, arte, você fica um pouco restrito à arte digital, é, que não é a maioria da arte que, que enfim, que compõe o mercado de arte hoje. É, qualquer coisa em cripto que você precisa linkar com o mundo real é, é, é mais difícil. Tem algum ponto de centralização ali. Então, o, 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 os itens de game parecem muito óbvios, porque já está tudo digital, você quer ter coisas únicas, então, assim, parece um mercado muito óbvio para atacar. É, mas, ao mesmo tempo, eu vejo bastante... É, uh... Bastante reticência de, de, de muitos desenvolvedores de, de game de, de abraçarem isso, e até da própria comunidade de gamer. Por é... que é a
1: comunidade? Porque eu entendo o, o cara da, da, da produtora não querer fazer isso porque ele perde um pouco o poder, né? Se ele quiser fazer o que fizeram com o Vitalik lá atrás de pô, tirar o poder, mudar o hum. um negócio, ele não consegue. né Agora, se eu comprei uma espada, um, um sei lá, um, uma metralhadora pro meu personagem no jogo... Por que, que e, e aquilo for único, por que, que o, o jogador não vai querer? Eu,
2: eu acho que hoje em dia é um, ainda é um pouco de a comunidade gamer não gosta muito da comunidade NFT, é meio que esse tipo de esse Sério? tipo de briga. Uhum. É, tem um pouco isso de, é, de assim do, do o pessoal achar que pô tem tem desenvolvedor de game está se distraindo fazendo isso quando deveria estar tá focado em outra tá. coisa e tal. Tem um pouco esse tem um pouco esse aspecto. É, e do lado des, dos produtores, também não é só o, o, o cara perder esse valor, porque se, se você... esse poder, né? Se você for pensar, isso pode ser uma linha de receita nova para pro, uhum. os produtores de game. Então, assim, é, um, um, acho que faz umas duas semanas, talvez, na data de hoje, é, que foi o, o... Acho que foi o Minecraft que, é, que falou que ele chama uma plataforma aberta lá para o que você podia é, fazer coisa com NFT, e aí eles meio que falaram assim, ah, a gente tá cancelando absolutamente tudo é, e todas essas iniciativas e tal. E o
1: Ubisoft tinha uma também, né, que eles depois falaram que era experimental. Hein? É,
2: então, e eu, eu sinto que isso daí é muito mais eles respondendo a, a, a comunidade do que, porque assim, internamente a empresa é, pô, vamos ver se dá para gerar receita, assim. Mas eu sei que todas as empresas estão olhando, uhum. é, algumas acham que a tecnologia ainda não tá pronta, algumas acham que assim, é, o, os games também que surgiram vieram num modelo, e que fizeram sucesso, tipo aquele Axie Infinity e tal, uhum. eles vieram num modelo também onde você usava o NFT, usava os incentivos cripto ali para um negócio que não era um jogo bom, entendeu? E as pessoas estavam jogando mais pela questão especulativa, entendeu? Acho que isso que é, que é um que é, uma, que é uma questão que ainda tá mal, mal resolvida. Mas assim, eu ia ficar muito surpreso se pô, em 10 anos a gente não visse meio que de maneira geral, todos esses é, é, itens de game serem é, seriam efetivamente do, seus, né? E uhum. que eventualmente você consegue transportar de um de um para o outro, se fizer sentido. Mas é, acho que hoje em dia a gente ainda vê um pouco essa batalha aí entre o, entre o, uh, e, isso indústria. daí de certa forma até lembra um pouco e eu gosto de usar esse esse exemplo o mercado é, o mercado de ação com cripto é, então, assim, hoje em dia o preconceito, digamos assim, é muito menor, mas assim, você falava de cripto em, pô, 2017, assim, era um negócio de... Também, é, então era um negócio assim, cara, isso daqui é, é... Você não podia falar no mesmo fórum que você tá falando de ação disso daí, entendeu? Tipo, as pessoas tinham um, um certo preconceito e uma comunidade também não gostava da outra, entendeu? Essa, hum. essa, essa ah, esse é um dos acontece. motivos
1: desse programa existir até, porque quando a gente começou lá atrás, a gente... É, falava pro, pro gestor e isso já em 2019, tá? uhum. também em 2017. E Bitcoin? que é isso? Bitcoin, uhum. ah, isso é coisa de bandido, isso aí é coisa de, uh, de maluco, então, ah, isso aí é pirâmide. Isso na primeira entrevista em 2019. Uhum, né? uhum. Lá em 2020 já começou, a ah, meu sobrinho falou que é legal. Ah, o trader novinho uhum. é, disse para comprar. É, depois, tô comprando na física, agora tem uma... Tem, inclusive, assets aí é, é, Não, dedicadas eu, a agora isso Agora, um
2: dos maiores alocadores do mundo, assim... Brock é. Miller, Ray Dalio e... é, agora já, já virou assim, no mínimo a pessoa fala assim bom, eu não gosto, mas assim tem gente boa que gosta e tal muito
1: né? grande para ser ignorado é, né? é.
2: e Renato,
0: sobre isso aí, eu acho que a gente não precisa nem ir muito longe para ver o assim, empresas elas querem se perpetuar e elas querem vender para as próximas gerações, onde é que as próximas gerações estão? quando eu vejo minha sobrinha, ela tá jogando Roblox ela tá pedindo pro pai dela comprar a moedinha do Roblox, que, assim, não é um back-end de cripto, né, que tá numa blockchain, tá no uhum. servidor centralizado. Pai, compra aqui essa moedinha, ela compra lá, o, faz o quartinho dela, conversa com as amigas dentro do jogo. Então, tipo, essa nova geração tá se relacionando nesses jogos, né. Uhum. Então imagina que algum dia é, essas coisas vão continuar tendo valor para essas crianças que cresceram nesses legos digitais. Uhum. Né? Então, NFTs é uma é ferramenta para você conseguir financiar isso, para você conseguir de fato trazer aquele... criar um estilo de vida. Uhum. E você conseguir... O é um metaverso.
1: Né? É. Você acha que o metaverso é bolha, mas sua sobrinha já mora no, meta, no metaverso e <risos> você nem justo, sabe, né?
0: Justo.
1: Legal. Bom, uh, o, o Luiz, a gente falou muito dessas duas coisas então, né? do NFT como arte, que é o principal uh, que a gente veio falar aqui. Já falamos do, do NFT né, nessas nesses lugares aí no metaverso, em jogos e tal. Mas o, o, o NFT, ele tem um lado também que ele resolve um problema que é o lado dele ser a posse digital, né? Ele representa também uma coisa única uh, no mundo real. Como é que você vê essa abordagem do NFT? Ele não precisa ser necessariamente uma obra de arte, né? Porque como ele é não fungível, ele é único, ele pode representar qualquer coisa. Como é que você vê esse uso?
2: É, assim, eu acho que hoje em dia, ainda é muito difícil de, de você pensar como é que você representa uma coisa digitalmente, alguma coisa no mundo real, é, de maneira totalmente descentralizada. Então, por exemplo, é, uma aplicação meio óbvia que tem algumas empresas desenvolvendo é ah, eu ter um NFT que representa uma casa, um apartamento e aí é mais fácil, eu não preciso passar por cartório, eu posso vender direto, posso tomar um empréstimo em cima dessa casa e tal. A diferença é, beleza, mas como é que você toma posse efetivamente dessa casa? Ela está registrada no nome de quem? E aí quando você vai cavar um pouco mais, ou a empresa é, faz de maneira centralizada e então a empresa é dona. E aí se você quiser tomar a propriedade, você vai passar pelo... Exato, vai para cartório, cartório e tal. É, ou, ou, e ela passa, pode passar para o seu nome, mas aí você vai passar pelo caminho normal de passar para o cartório uhum. e tal. Ou então, enfim, não existe garantia nenhuma daquele direito de, direito de propriedade. Então, eu acho que é, algo vai acontecer nesse mercado. Eu acho que é, é, essa ideia de você usar a cripto de forma geral, tanto fungível quanto não fungível, para é, ativos é, do mundo real, é, eventualmente vai fazer sentido, mas vai, ainda falta essa camada de infraestrutura para como é que esse negócio acontece, entendeu? Então, eu, eu, eu acho que algo que vai eventualmente acontecer, mas... Hoje em dia, o, o meu foco maior é na, no, nos ativos que são puramente digitais, assim. Apesar de ter, ter alguns experimentos interessantes, assim, né? É, que lidam com, com o mundo real, mas sempre tem uma camada centralizada, entendeu? Passa por uma empresa ser dona, da, ser dona que das coisas.
1: Qual é o mais legal e criativo que você já viu? Primeiro? Então, eu vi,
2: uma, eu vi uma empresa que, basicamente, o que eles fazem, é eles têm propriedades espalhadas pelo mundo, nessas né? principais cidades onde, é, ainda mais agora com desde a pandemia e tal, muita gente querendo pular de cidade em cidade, e aí eles têm casa em Berlim, Miami, estavam vendo até de fazer aqui em, em, aqui em São Paulo, onde você compra um NFT que ele te dá acesso, ele te dá, o, 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 digamos, a propriedade é, em cima dessa da, de uma propriedade específica, então, sei lá, de Miami, mas a, o fato de você ter o NFT te dá acesso às demais outras propriedades da rede deles então eu posso comprar uma casa em Miami, sei lá, porque eu acho que vai, o preço vai apreciar, eu acho que faz sentido, mas eu posso passar dois meses em Berlim, porque o NFT me dá essa, essa, essa liberdade. O problema é que a maneira como é feito isso agora é o que eu falei, né? É, tem essa camada onde a empresa meio que é a dona de, de tudo isso.
1: É que se para você uh, transformar o NFT em posse do mundo real, depende dos governos reconhecerem, né? Exato, exato. Então assim, posse de uma casa só porque estão... Tá um exato, então o que, o que eles
2: ajudam é que por exemplo você vai tentar comprar um apartamento com cripto e colocar assim fala assim pô eu tenho é, sei lá 10 bitcoins aqui e aí eu vai custar um ou dois esse, esse apartamento a maneira como você tem que fazer isso no mundo real hoje é você vai ter que vender o Bitcoin e comprar é, e comprar o Bitcoin lá mas o mas no assim se você tem esse dinheiro no banco você não precisa né normalmente você financia e tal se, se fosse digamos real ou dólar é, então, o que, o que essa empresa meio que permite de comportamento novo é deixar o pessoal que tem dinheiro em cripto poder usar aquele dinheiro ali para se, se financiar e, 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 comprar esses, e comprar esses ativos. Então, está resolvendo um problema, mas no fim das contas sempre volta a, a questão de é, se você quer é, efetivamente... Se alguém quer tomar posse do, do, da, da sua casa, você vai depender de um governo, de um cartório, de todo o arcabouço jurídico aqui que existe no, no mundo real.
1: Dá para registrar, mas ainda tem uma certa centralização e depende da boa vontade do mundo real. Exato, modelo. exato. Uh, Luiz, a gente faz aqui um, um ping pong em, em todos os episódios ele é igual, né? A gente sempre tem que um, um livro uh, do mercado financeiro, um livro de fora do mercado financeiro. Uh, um livro para ler antes de morrer do mercado financeiro, Luiz
2: para ler antes de morrer uhum. é. o livro que eu mais gosto que eu agora tô até lendo pela segunda vez é, chama Poor Charlie's Almanac uhum. que ele é o ele não é exatamente um, um, um livro ele é um conjunto de, de vários é, de vários textos um, sobre o, o, o e, e textos autorais e, e sobre ele sobre o Charlie Munger que é o parceiro do, do Warren o famoso no-coiner né <risos> hum. muito, não, então <risos> mas, assim, mas assim, eu sempre, eu sempre fui bastante fã, de, bastante fã de um monte de gente que sempre foi no corner então assim, Howard Marks o Ray Dalio o, o, esse daí, o único que resiste ainda é o, é o Charlie Mugger coitado, ele tá 100 97,
0: 98 é, então
2: acho que talvez ele morra antes de... <risos> mas então, gente, que o cara seja você
0: acompanhar um mercado desse com todos os parafusos e ferro que
2: pelo fato de a gente estar tá no mercado novo, tem que aprender, cara, é muito difícil dele. Mas não eu não acho que é uma questão de ele ah, não... ele é inteligente ele é in... também, é, é cabeça dura mesmo. É, eu, acho é. que, eu acho que é uma questão de, assim... Primeiro, eles não, eles não gostam desse, de, desse tipo de, de ativo. Eu acho que é um ativo. Pensa que logo em um DCF, né? E tal, é. Uhum. E, e aí eu acho que ele vê de maneira... Ele, eu acho que a minha impressão da opinião dele é que ele, vê, ele não vê um impacto de nada muito bom no mundo real, talvez porque não tá com, em contato assim com, com, com mais com a, a ponta do mercado e vê um monte de comportamento ruim sendo... ativo. Então se fala assim, pô, no net, net ali, não faz sentido esse negócio existir. Tudo é, bem. É, assim.
1: ser justo também, nunca foram, nunca gostaram de ouro por exemplo, né? É. Então faz sentido que não gostem de, de Bitcoin. Bom, hum. aí um livro fora do mercado financeiro, qualquer coisa vale.
2: Tem um livro pequenininho é, que é Lessons from History. É, que até o Ray dele que, que indica Will Durant? Isso, exatamente que ele, qual, qual é a história desse livro é, o Will Run e, a, e a, a mulher dele, eu esqueci o nome eles escreveram sei lá, 10 volumes sobre a história do mundo é, volumes grandes assim então sei lá, no total, milhares e milhares de páginas, e aí eles pegaram um livrinho que tem sei lá 160, é um livrinho muito fino assim dá pra ler, acho que se você for dedicado ali, sentado uma vez você, você consegue ler tudo meio que destilando os grandes aprendizados, assim, é, é, biologia, como é que impacta, é, é, tem 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 até algumas algumas previsões ali que eles fazem, que eu acho que, então eles achavam que a é, aviação ia impactar no desenvolvimento interior do Brasil, por exemplo, ele fala umas coisas assim, mas ele vê a história num ângulo de 10 mil pés, assim, então é, é, é muito interessante você pensar nas coisas nessa 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 proporção e é um livrinho curtinho. É, história é uma coisa que eu gosto bastante de ler. Tem um outro livro também do, Na, do Napoleão, assim biografia dele que eu acho muito muito interessante. Não falo do Napoleão? mercado financeiro. Tem a, a última biografia que que saiu do, do Napoleão, mas tem sei lá. Tem uma famosa do Stendhal que é meio contemporâneo é, dele, é, que vale a pena também. Mas enfim, esse, esse daí tem esse daí tem fatos disputados demais assim. Mas... <risos>
1: É, contemporâneo não é, tem um distanciamento é, histórico é. devido, né? Tá. Uh, bom, e agora a gente também gosta de dar short em livro aqui, né? Fazer livro <risos> em short. Então, um livro pra morrer antes de ler.
2: Tá, eu vou... Eu, eu tava pensando num livro... Assim... Eu, não, eu tenho o hábito de... Eu, eu começo a ler livro e não gosto e paro. Então, assim... Faz bem, é, a vida é curta pra, é... demais pra ler livro ruim. Não, e tem muito livro agora, hoje em dia. Então, assim... Livro ruim, que, então? <risos> mas eu lembro de um livro que eu li faz muito tempo que era, era do Donald Trump. É, <risos> quando, isso aí era a época Donald Trump no Aprendiz, então eu devia ter, sei lá, 15 anos, alguma coisa do tipo. E era meio que assim, sei lá, era é, how to be successful, how to get rid, alguma coisa do tipo. E assim, é, é, é impressionante que esse cara tenha virado presidente dos Estados Unidos. Mas era, era basicamente um, um apanhado de algumas anedotas ali que você não tinha muito lição nenhuma. Não, não é a Art of the Deal, que até, tá. é até... Mas era um apanhado disso e que aí ele gastava, sei lá, né? nesse livro de um manual de como se... Ele falava assim, ah, você tem que comprar a gravata de tal marca. E aí o meio do livro era só foto dele na casa dele com a mulher, assim, na banheira. Era uma... Assim, era, era, parecia uma piada o livro. Era uma mistura de revista caras com, enfim... Com um livro de negócio. Então esse eu li até o final e eu falei assim, cara, isso aqui foi a pior coisa que eu li. <risos> é, e, mas eu não costumo ler. Se o livro é muito ruim assim, é, eu já largo logo.
1: Bom... Então, pessoal, ficamos por aqui. Queria te agradecer demais, Luiz, por ter vi vindo aqui explicar, uh, abrir nossos, a nossa mente, pelo menos a minha, sobre esse mundo de NFT que pô, eu cheguei aqui achando que um cara que paga um milhão no, no, no JPEG não faz o menor sentido. Agora eu entendi que tem muito mais, mais coisa por trás. Muito obrigado por ter vindo.
2: Valeu, obrigado. Obrigado por receberem.
1: Walter, obrigadão pela parceria aí, meu
0: Tamo junto. Obrigado pelo convite. Valeu.
1: Bom, esse foi o CryptoVerse de número 5. A gente se vê na próxima. Um abraço. Tchau, tchau.